0: So, sind wir hier am Start heute, ich hoffe nicht völlig übersteuert, ich stelle es jetzt, jetzt gerade mal live ein, das hätte ich alles vorher machen sollen. Herzlich willkommen hier zum Podcast, ich hoffe lautstärkemäßig geht das alles soweit klar und ähm, ja, wir legen los, wir legen los. Also, womit sollen wir beginnen heute bei diesem Podcast? Natürlich mit Tee. Mit Tee und einem Atemzug in Achtsamkeit für dich, falls du keinen Tee zur Hand hast. Kaffee wird bei uns nicht getrunken übrigens, verboten. Nein, Scherz. <lacht> ich wollte das einfach mal sagen, weil so viele in YouTube-Videos und Podcasts und so ständig hört man immer dieses Geschlürfe von Kaffee und so. Ich finde es nicht schlimm. Ich reg mich trotzdem aus Spaß drüber auf. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Äh, dieses Geschlürfe von Kaffee ständig. Äh, ich finde, wir müssen ein Gleichgewicht schaffen mit Geschlürfe von Tee. Also, bist du bereit? 3, 2, 1 und los. Obwohl, wenn ich mir die Geräuschkulisse anhöre, ist es wohl mehr ein Geschlucke von Tee, was bei mir hörbar ist, anstatt ein Schlürfen. Wir wollen es nochmal mit dem Schlürfen, das geht besser. Noch ein Achtsamkeitsatemzug und Geschlürfe. Pass auf. Das meine ich damit immer mit dem Kaffeegeschlürfe. Also ein Teil in mir sagt so, Alter, muss das denn sein? Kann er nicht vor der Sendung Kaffee trinken? Oder wenn gerade ein Gegenüber spricht oder bei einer Einblendung, muss man dieses Geschlürfe, praktisch die auditive Innenaufnahme aus dem Mund direkt wahrnehmen? Ja, muss man. Das gehört dazu. Also daher, ich habe mich da ein eingeklingt heute. Ähm... So, was machen wir denn heute äh, in Unordnung hier? Wir fangen in Unordnung an. Du siehst allein schon den Platz, wo wir uns gerade befinden hier. Ähm, ich habe Entscheidungen getroffen. Das wollte ich natürlich auch heute, weil ja hier auch ein bisschen Raum ist für Privates und so weiter. Ähm, das ist jetzt ja hier nicht das äh, konzentrierte Lehr-Chigong, was ich versuche auf Seminaren oder auch äh, in kürzeren Lehrvideos auf YouTube zu vermitteln, sondern wir sind jetzt hier ja ganz klassisch in meinem Zuhause-Podcast. Und ich hatte deswegen heute direkt am Anfang zu diesem Setting, es ist ja noch ziemlich am Anfang, ich hatte jetzt drei Stück aufgenommen zu dieser Serie Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Falls du das noch nicht gehört hast, ziehst du rein. Auch als Fortgeschrittener, wenn du denkst, du weißt schon alles über Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Da gehen wir halt nochmal in die Tiefe. Und da hatte ich mich, das war so der Plan. Ne? Plan A, Plan B oder der Plan und was draus wird. Mein Plan war, Okay, für die Zukunft ähm, ist YouTube wichtig und Videos und auch video nicht nur normaler Podcast. Deswegen mache ich mir die Mühe und den Ärger und ja, ich liebe Technik. Äh, ich mache es auch als Hobby. <lacht> das auch, würde ich auch machen, wenn es nicht mein Beruf wäre, ähm, dass äh, ich Multikamera-Setup mache. Das wurde alles im Februar ausgetauscht. Riesige, neben der normalen Arbeit, man denkt auch ein paar Kameras kaufen, verkaufen. Ebay ist auch schnell gemacht, nebenbei. Uh, also, pff, ja, hat äh, auf jeden Fall gekostet äh, an Kraft und Zeit. Äh, hätte ich Habe ich unterschätzt, war wieder auch ein Qigong-Lehrer, unterschätzt sehr gerne, ähm, was wie viel Energie und Zeit kostet. Da muss man dann drauf klarkommen, am besten mit Qigong. Und jetzt kommen wir schon mal direkt hier zum Kernpunkt. Äh, warum nehme ich denn heute hier aus meinem, wie du siehst, in meinem normalen Studio auf und nicht äh, aus meiner Wohnung? Denn das war eigentlich der Plan. Mein, es war so eine romantische Vorstellung, dass ich dachte, ah, cool. Ähm, das hat ja auch funktioniert mit dem normalen Podcast, dass ich da wirklich immer auf dem Sofa lag, schön Teechen dazu, Decke und nur ein bisschen über quatschen. Und dann ist man auch gleich in einer anderen Stimmung. Und äh, es ist halt alles nicht so offiziell und manchmal finde ich es auch gut, wenn es offiziell ist und formell und alles. Man kann sich darauf verlassen, wann was kommt und wann die Info kommt. Und äh, das sollte sozusagen ein bisschen so wie mein Spielplatz, mein anarchischer Spielplatz sein, wo ich äh, mich austoben kann, wo, wenn du schon öfter Podcasts gehört hast, geht es im Wesentlichen darum, möglichst oft den roten Faden zu verlieren. Und das gelingt mir, das gelingt mir. Du wirst mir Recht geben, wenn du wahr hörst, aber dass es halt auch nicht immer um roten Faden geht und im übertragenen Sinne, äh, jetzt kann man das hochstilisieren, wie einige Fußballer gern zu sagen pflegen ähm, und oder nee, die haben gesagt hochsterilisieren, glaube ich, ähm, hochsterilisieren, ja genau, <lacht> geil. Ähm, Jetzt kann man sagen, okay, äh, das ist alles wieder auch nur Absicht, äh, mit Absicht, mit voller Absicht geschehen, um so ein Statement gegen Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck und alles perfekt machen zu müssen. Äh, auch den inneren Perfektionisten in mir äh, ein bisschen herauszufordern und zu sagen, ne, mach mal ein bisschen was, wo du vielleicht nicht so perfekt rüberkommst, wo die Leute es Geflamme, ist ja auch nur ein Mensch und ist kein perfekter Übermeister. Dafür haben wir den Perfect Guru Podcast hier, der jetzt ja auch auf YouTube ist. Und wie gesagt... Es hat super funktioniert. Ich war so entspannt auf dem Sofa, habe mich so wohl gefühlt. Ich denke, das spürt man auch hoffentlich in den Podcasts, dass das eben nicht so ein Arbeitstisch ist und dann noch am Ende des Tages im Büro und sonst wo dann noch den Podcast auch noch schaffen als Leistung, sondern ich habe mir das so selbst verkauft äh, sozusagen, weil ich wusste, ich mache eigentlich schon zu viel Arbeit für mein Energiesystem. Andere könnten das vielleicht locker mit dem kleinen Finger. Ich, ich bin da schon ziemlich an der Grenze gewesen. Und konnte mir das dann sehr gut so als halben Urlaub verkaufen, dass sie sage: ach, jetzt ist ja nur noch Podcast. Jetzt geht es ja, ach, es geht jetzt ja aufs Sofa. Ha, mit links das, bisschen sitzen, ein bisschen quatschen, geht schon. Und jetzt sitze ich hier. Nein! Im Studio! Warum? Warum? Ja, ich sitze hier im Studio. Fuck. <lacht> und äh, ja. Wie ist, wie, ist, wie, ist das passiert? wie ist das passiert? Das heißt, es lag daran, dass nach dem ersten Drehtag, da ist, das hat was mit mir gemacht, der Drehtag, wo ich mit einem Multikamera-Setup, also Multikamera heißt, wie du hier sehen kannst, ähm, es, sind, es sind drei Kameras und äh, dank dieser YOLO-Box, die ich habe, ähm, ich hebe die jetzt nicht hoch, dann fällt alles zusammen, ich lasse es jetzt so, du wirst sie nicht sehen, sonst google sie. Die führt alle Kameras zusammen auf jeden Fall. Und da kann man dann auch noch Kameraausschnitte machen, sodass es aussieht, als hätte man fünf. So. Wenn du jetzt nicht verstehst, worüber ich gesprochen habe, ist auch nicht wichtig. Darum geht es nicht in diesem Video. Nur, worum es geht, ist, diese drei Kameras, die macht man nicht einfach an und sagt, ja, auch okay, komm, schön hier ab. Los geht's. Und ich, beim Podcast war es so, ich habe das mal jetzt auch mal, das hebe ich. Vielleicht sieht man das. Dieses Gerät hier, das ist der Roadcaster. Pro, das ist mein Podcast, äh, meine Podcastmaschine, wo ich mit bis zu vier Leuten theoretisch sprechen kann oder halt auch in super Qualität und ich könnte das alles ja auch so einfach mit meinen normalen Mikros machen, aber ich benutze bewusst jetzt hier auch dieses Kondensatormikrofon, alles noch ein bisschen mehr Radiogefühl, Stimme noch ein bisschen dicker und tiefer und runder und wärmer und so, sehr geil, gefällt mir. Aber äh, das war so einfach. Einfach die Box auf den Tisch stellen, Kanne Tee daneben und los geht's und auf Start drücken. Richtig geil. Wenn du mal äh, Podcast selber machen willst, Roadcaster kann ich sehr empfehlen. Und auch die erste, Kauft dir nicht den neuen, die zweite Va Variante, Kauft die erste, die ich habe. Ist ein paar hundert Euro billiger und kann alles perfekt. Ähm, außer du bist ein Designfreak und sagst, die Nummer zwei gefällt dir designtechnisch so viel besser, dass du dafür 200 Euro mehr ausgeben möchtest. Unnötig. Ähm... So, damit haben wir die Podcast-Technik ab, aber wozu ich äh, eigentlich wollte, deswegen, ich darf hier den roten Faden verlieren, ähm, ist äh, das Kamera-Setup, das Multikamera-Setup. Das hat, es dauert ziemlich lange, weil man das ja, wie gesagt, nicht nur aufstellt, sondern auch einstellen muss und auch alle Bildausschnitte und wo ich dann ganz genau sitze, ich kann da nicht, selbst obwohl ich auf dem Sofa immer auf dem gleichen Platz gesessen habe und auch sitzen werde, ist es ein anderes Gefühl, wenn du weißt durch die Kameras, du musst hier wie angeklebt sitzen. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo weggehen oder sonst was machen, weil dann bin ich nicht mehr in einigen Bildausschnitten drin. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr so festgefroren und das ist ein subtiles Gefühl, Was das macht aber schon mal was mit mir. Kaufe ich aber, nehme ich, ist im Warenkorb, ich gehe zur Kasse. Mit dem Multikamera-Ding. Aber dann äh, kommt das nächste Ding. Und zwar äh, der Aufbau. Also das, ein, das ganze Setup aufzubauen und abzubauen. Es dauert wirklich lange. Und es sind so viele Kabel. Und Kabel sind für mein Nervensystem echt ganz schwer. Und ich möchte eigentlich aus einer guten, entspannten Stimmung heraus einen Podcast machen. Jetzt stell dir mal vor, Korno ich mache ja auch Qigong nicht, weil ich immer so ein sonniger Typ schon von jeher gewesen bin, sondern Nervensystem schwach, schnell flatterig, schnell nervös, innerlich unruhig, innere Spannung und äh, nicht wissen, wohin damit. Und dann noch, äh, ich habe mit Sicherheit auch ADHS, ADS und Hochsensibilität und alles auf dem Programm, Halb, halber Autist, Asperger, you name it und so. Und dann mit so vielen Kabeln rumhantieren, dass damit Kabeln kann ich mich innerhalb von, glaube ich, drei Minuten psychisch auf die Matte legen. Also da bin ich durch. Komplett. Kabellagen, auch lange Kabel, vor allen Dingen bei drei Kameras. Und die müssen alle sortiert, neu geordnet werden, sonst was. Und nein, die Lösung ist nicht besseres Kabelmanagement. Das hat auch irgendwann Grenzen. Du musst diese Kabel nun mal installieren. Und ähm, ja, jetzt ist die Sache die, dass ich dann äh, zum einen gemerkt habe, wow, hier oben das Setup, das ist schon ich will sagen, Arbeit genug, aber es ist sehr eingespielt. So alles hat seinen Platz und äh, es ist auch auf der gleichen Etage, es ist nur ein paar Meter davon entfernt, wo die Kameras auch letztendlich gelagert werden. Wo sie normalerweise sind, das ganze Equipment. Das ist nur ein A, ah, ich stelle es mal rüber. Äh, meine Wohnung ist Unten drunter kann man auch noch sagen, ist doch lächerlich, muss ja nicht mal mit dem Auto die Sachen irgendwo hinfahren oder so. Äh, ja, aber ich muss die, alle Sachen eine Treppe runtertragen, um sie dann woanders wieder aufzubauen, zu positionieren. In meiner Wohnung kann ich mir nicht irgendwelche Markierungen irgendwo hinkleben und muss jedes Mal immer wieder neu überlegen, wo kommen die Kameras genau hin. Das ist erstmal schon echt viel Arbeit und wo ich denke nee das ist einfacher hier oben das ist äh, und auch mit den Markierungspunkten hier oben ist das ist es eingespielt und du musst sehen äh, neben meiner normalen Arbeit äh, mit Jung Seminaren und Fortbildung und sowas allem ähm, ich sage nicht dass ich viel arbeite aber gefühlt ja es kann auch sein dass jemand sagt wenn ich eine Stunde die Woche arbeite ist echt stressige Woche gewesen andere sagen unter 70 Stunden Arbeit die Woche hat sich das nach nichts angefühlt für mich <lacht> und äh, so hat jeder seins. Bei mir ist es auch nicht immer gleich, kommt auch auf die Tätigkeiten an. Aber äh, wenn ich mich hier schon als Qigong-Lehrer hinstelle, groß, und sage, wie man richtig lebt und ins Gleichgewicht kommt, Gesundheit, alles, äh, ich muss echt nicht alles richtig machen. Aber so ein bisschen, wenn ich Erkenntnisse habe über mich selbst, das äh, dann auch dem so ein bisschen zu folgen, kann nicht schaden, glaube ich. Das schafft auch Vertrauen bei dir als äh, Zuhörerin, Zuhörer, Zuhörende, oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist also die eine Geschichte, dass ich also wirklich drauf gucken muss, als Selbstständiger und es auch ja, weitergeben möchte, dass auch andere Leute nicht nur von mir Qigong lernen können, sondern auch wie kann man seinen Alltag gestalten, so dass sodass äh, weniger Stress erzeugt wird. Das ist ein großer Teil vom Qigong. Qigong ist übersetzt die Kunst mit dem Leben umzugehen. Qigong heißt nicht übersetzt Entspannungsübungen und Techniken, um den Meridianfluss in Gang zu bringen. Das ist nicht die Übersetzung von Qigong. Wir nutzen sehr essentielle, starke Übungen, Körperhaltungen, Atmung und, Wir und Vorstellungskraft und Bewegungsmuster, die sehr intensiv positiv wirken auf unseren Organismus und auf unser Herz-Geist-System. Das stimmt schon. Trotzdem ist es sehr hilfreich, von zwei Enden zu arbeiten. Einmal Energie aufbauen, ins Gleichgewicht bringen, mit Qigong, fünf Übungen. Und äh, von der anderen Richtung her Stress abbauen bewusst im Alltag. Das heißt, strukturell arbeiten. Schau dir deine Alltagsstruktur an und guck, wo sind die größten Stressfaktoren und werde kreativ. Du musst nicht das alles perfekt lösen, aber gibt es kleine oder auch große Ideen, die sich mittel- oder langfristig oder kurzfristig umsetzen lassen. Also auch immer nicht gucken, was geht nicht, sondern habe ich irgendwo Spielraum, irgendwelche Faktoren, die viel Kraft, Energie kosten, mich sehr stressen, zu ändern. Und das war wirklich ein ganz, ganz richtig guter Faktor, wo ich sagen kann: Ja, mh, das alles unten aufzubauen, das Setting, ich fand es wirklich schön auf dem Sofa und so. Sonst, wenn es noch nicht gesehen hat, schaust du dir nochmal an kurz, schau rein. Ähm, für die reinen Podcast-Hörer ist das ja eh völlig egal, denke ich mal, sage ich jetzt einfach mal. Für die, die das sich als Video angucken, finde ich, ist es. Ein größerer Entspannungsaugenschmaus, so leg ich dich mit mir zusammen aufs Sofa. Du liegst auf deinem Sofa bei dir, ich liege auf meinem und dann unterhalten wir uns entspannt. Das ist nicht mehr so in Zukunft. Es wird gearbeitet. Und äh, das machen wir auch richtig. Und ähm, das waren also die eine Sache erstmal. Wir gehen gleich noch eine Stufe mehr in die Tiefe. Das war also diese eine Sache, der reine Arbeitsaufwand, das alles unten aufzubauen. Also ein zweiter Drehort bedeutet ein viel größeren Aufwand, als ich das gedacht hätte. Ich hatte doch mehr so im Kopf dieses romantische, ach eben drei Kameras aufbauen, eben kurz ausrichten, dauert alles zwei, drei, vier Minuten und dann geht's los. Das ist doch nicht so viel mehr. Aber wenn du merkst, okay, nachdem ich jetzt alles aufgebaut habe, gerade Kabellage und alles hingemacht habe und dann auch Yolo Box einprogrammiert und alles, ähm, dann äh, gucke ich auf die Uhr und es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Und eigentlich wäre der Podcast jetzt schon fertig. Normal hätte ich mich hingesetzt, Start und los geht's. Wenn man jetzt sagt, ja, ich kostet halt eine halbe Stunde länger. Ja, aber es summiert sich und das sind genau die, ist genau die halbe Stunde, die dann dafür sorgt, dass ich am Ende des Tages drüber bin. Dass ich gemerkt habe, ne das war jetzt alles zu viel, genau diese blöde halbe Stunde und vor allem auch, weil äh, für andere wäre das meditative Entspannung, so Sachen aufbauen mit Kabeln, so ganz in Ruhe, alles anschließen oder abbauen und so, Steffen ist da so ein Typ. Ich glaube, der entspannt sich dabei, wenn der auf- und abbaut. Der ist dann so, da kommt der so in sein Ding rein und äh, ja, schaue ich neidvoll zu meinem Mitarbeiter und Schüler Steffen und sage, das kann er, der kann vieles, was ich nicht kann, und äh, bei manchen denke ich, jo, kann ich mir was von abgucken, lerne ich. Bei manchen sage ich, nee, das muss ich auch nicht mehr lernen. Der soll das können, ich finde es toll, <lacht> ich kann es nicht. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich nicht sage, ich will lernen, auf- und abbauen von Technik entspannt zu machen. Das ist für mich nicht entspannt, fertig, komme ich drauf klar. Ich habe ja Spielraum, ich mache ja Qigong, kann ich mir leisten. Aber ähm, jetzt kommen wir zum wichtig, aus meiner Sicht noch wichtigeren Punkt, denn ähm, das war so der erste Teil der Reflexion, okay, das ist echt grenzwertig oder einfach zu viel, es wäre hier oben einfacher. Der zweite Teil, und das finde ich ist das Interessante, zu dem wir jetzt kommen, ist, dass, dass ja, wirklich das Sofa ist nicht irgendein Drehort den ich aufgebaut habe oder so ein Studio, sondern das ist mein privat -Zu Hause. Und so sehr ich Transparenz, Authentizität und so, das schaffen ja die meisten Social-Media-Leute über Haustiere, dass Katzen und Hunde durchs Bild gehen, ungeplant, und das alles so süß und echt und authentisch finden, ich habe keine Hunde und Katzen, die hier durchs Bild laufen. Und äh, so, obwohl ich ein großer Hundeliebhaber bin, ähm, will ich das keinem Hund der Welt antun, in so einer kleinen Wohnung zu leben. Und vor allen Dingen, äh, ich habe nicht die Zeit ich würde dem Hund so gerne Auslaufer schaffen, den er naturgemäß braucht, artgerechte Tierhaltung, könnte ich nicht anbieten für einen Hund. Traurig aber wahr. Äh, nun ja, aber äh, so viel dazu. Ich kann aber artgerechte äh, Kornohaltung ein bisschen versuchen, ähm, mir anzubieten und dadurch auch zu zeigen, wie nicht du mit dir genauso umgehst, wie ich mit mir, aber dass man das für sich dann umrechnet und sagt, ah ja, okay. Und das war nämlich jetzt genau diese Privatgeschichte dass ich äh, zum Beispiel, ich konnte am Ende des Tages sagen, oh, ich habe was gelernt oder eher gesagt eine Woche später nach diesem Drehtermin, wo ich die drei Folgen aufgenommen habe, da habe ich gemerkt, ich habe was gelernt und zwar, dass mir das nicht gut tut, diese Arbeit, also erstmal, das ist diese grundsätzliche Frage von Arbeitsplatz, äh, Homeoffice und Privat, alles zusammen oder trennen, am besten im Schlafzimmer, arbeiten, essen, alles machen. Ich habe eh schon ein Einzimmer-Apartment, ein Studio-Apartment ein Studio nennt man das dann als, wenn man es fancy klingen lassen möchte, es ist eine Einzimmerwohnung. Es ist aus meiner Sicht relativ bescheiden. 36 Quadratmeter groß, eine Einzimmerwohnung, da ist Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles in einem Zimmer. Das heißt, es ist eh schon, wenn ich da arbeite, arbeiten würde, ähm, es ist so, die Arbeit bleibt dann im Kopf. Ich habe es gemerkt. Und das ist, ich hätte es jetzt noch schöner angekündigt, aber es ist letztendlich so, dass ich gemerkt habe, Korno, sei schlau. Du hast hier oben die Räume, Chigung Club. Arbeite dort. Mach am Ende des Tages, obwohl du liebst deine Arbeit, aber es ist auch mit Stressfaktoren verbunden und Dinge schaffen zu müssen und Termine einhalten zu müssen und so weiter, ähm, dass irgendwas Stress. Sei es Kabelmanagement. Dieser Kabelmanagement-Stress wenn der hier oben stattfindet und bin komplett am Ende, kann ich dann die Tür zumachen, gehe runter, bin in meiner Wohnung, da mache ich dann nochmal die Tür zu und dann bin ich voll und ganz ich und kann sagen, ah, geil, Feierabend. Jetzt ist aber die Sache, wenn ich das alles aufbaue, erstmal lohnt es sich dann, dass ich das aufgebaut lasse und sage, wenn ich das schon aufbaue, der Aufwand, dann lasse ich das gleich mal für drei Tage, und mache dann drei Tage hintereinander Podcasts oder Filme oder irgendwas. Das nur wirklich für eine halbe Stunde alles aufzubauen, pff, da kriege ich mich schwer zu motiviert. Das ist irgendwie wie... Mm -mm. Fühlt sich nicht richtig an. Daher würde dann das ganze Equipment mit Kameras bei mir drei Tage in meinem privaten Wohnzimmer stehen, wo ich abends mich entspanne und immer Kameras auf mich zeigen. Auch wenn ich weiß, die laufen nicht. Immer zeigen drei Kameras auf mich, drei Linsen. Ununterbrochen. Mm -mm. Kein gutes Lebensgefühl. Und die Kabel überall. Ständig hängen Kabel rum und so. Und diese ganze Technik, die ich liebe, aber die liebe ich, weil ich auch Pausen von Technik brauche, wo mal gar keine Technik dabei ist. Wie zum Beispiel in meinen Mitlieblingsurlauben in Ägypten, wo ich auch Handy ausmache und auch kein Internet und gar nichts. Komplett keine Technik. Das höchste Mal ein Kindle zum Lesen von Büchern, aber mit Papieroptik, mit E-Ink und nicht Bildschirme, die leuchten. Also auch keine Strahlung von Bildschirm, gar nichts. Ich habe auch nichts gegen Strahlung von Bildschirm. Ich brauche nur ab und zu mal Pause. Das ist Yin-Yang-Gleichgewicht. Und das war, wie gesagt, der Hauptpunkt, ähm, weswegen ich mich jetzt entschieden habe, den Podcast hier oben im äh, Zimmer, äh, im, im Studio, im normalen Studio zu gestalten. Du siehst jetzt hier gerade, falls du siehst im Bild, die Lichter. Wenn nicht, als Podcast, wie gesagt, wenn du es nur hörst, ist das für dich kein Unterschied, aber für mich ist das, wie gesagt, ein ganz großer Unterschied. Und das ist so, das sind so, ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Folge für dich heute mega langweilig, aber was ich sozusagen als kleinen Mehrwert für dich eigentlich hier präsentieren will oder wollte, ist halt erstmal dieses über den Tellerrand gucken, nicht nur auf die Qigong-Übung gucken, sondern auch auf den Alltag gucken und halt auch erstmal Dinge, wo man erstmal denkt, ah ja, ist ja eine gute Idee und so, dass du trotzdem überprüfst. Wie es dir damit so in echt dann geht, auch wenn in der Theorie sich das alles schön anhört. Wie halt äh, mein Ding von wegen, ich mache Podcast schön auf dem Sofa und schalte dann noch drei Kameras an. Das ist doch alles easy going. Wow, das wird Spaß machen. Nein, es hat keinen Spaß gemacht. Es, also der Podcast selbst hat natürlich Spaß gemacht. Ich würde jetzt viel lieber auf dem Sofa liegen. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> Als hier in dem Stuhl, obwohl der Stuhl ja auch cool ist. Und vor allen Dingen, ich kann den Stuhl, das ist so ein Herman Miller, äh Aeron, den kann man, pass auf, nee. kann ich das jetzt? Vielleicht kann ich es dir vorführen, vielleicht auch nicht. Ah, schau, ich zeige es dir von der Seite. So, da kann ich so mich sozusagen ein bisschen wie im Schaukelstuhl zurücklehnen und das ist dann schon sehr, das fühlt sich nicht direkt nach Arbeit an. Sagen wir mal so, <lacht> auf dem Seminar könnte ich mich jetzt, denke ich mal, nicht so hinsetzen. Doch könnte ich auch, äh, einfach weil ich es kann als mein Seminar ist. Ich darf das. Und die Teilnehmer dürfen das bei mir auch. Jeder darf das. So. Ähm, ja, also ähm, das war es heute eigentlich schon. Äh, wir haben aber noch acht Minuten. Vielleicht äh, zauber ich noch irgendwie, leg noch nicht auf, schalt noch nicht aus. Vielleicht kommt gleich noch so eine ultra geile Geheimmethode. Äh <lacht> das mache ich ja ganz gerne. So wie im Abspann von Filmen dann manchmal noch so ein, so wie nennt man das, ähm, nicht Take-Off, Cut-Off. Äh Nein, nicht making of, dass diese, diese Szenen, die falsch gelaufen sind bei der Aufnahme und die man dann hinten, hinten dran hängt in Abspann, weil es so lustig ist, weil die Schauspieler lachen mussten, als sie eine ernste Szene spielen mussten oder irgendwas. Ähm, ja, du weißt, ach Gott, dass ich das schon nicht mehr weiß. Echt. Mein Gehirn, mein Gehirn. Corno, corno, zu viel Konzentration. Aber ich bin jetzt auch schon fast am Ende des heutigen Arbeitstages, muss ich sagen. Und es ist gerade mal Mittag. Ich habe heute früh angefangen. Und das, ah ja, dann machen wir das nochmal. So äh, zu, äh, zu den Themen, so authentisches Arbeiten und nach außen das Bild abgeben, so ist natürlich toll, äh, wenn man sagt, so wie lange arbeitest du nun eigentlich, damit ich dich als Mensch ernst nehme und dir auch vertraue, dass du weißt, was du tust, dass ich dir vertraue, dass du auch wirklich Superkräfte, Qigong-Superkräfte hast. Wenn du jetzt sagst, ich schaffe jeden Tag nur 20 Minuten Arbeit, dann ist, bin ich auch schon wieder fertig. Ah, ich mache Qigong da würde man vielleicht sagen, äh, das kann aber nicht tolles Shigong sein. Ich arbeite jeden Tag acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden. Wenn ich nach Hause komme, sind die Kinder da. Die erfordern auch noch Aufmerksamkeit. Ja, Das schaffe ich und du bist nach 20 Minuten durch. Da kann ja das mit schigung nicht so äh, toll sein, dann die Energie, die man da aufbaut. Ne? Ähm, das heißt, äh, mein Arbeitstag ist tatsächlich manchmal in Anführungsstrichen, stell dir die Gänsefüßchen vor, die ich mit meinen Fingern zeige, ähm ist manchmal zwei Stunden und dann bin ich durch. Komplett. Und ähm, ich weiß, das ist das Gute, weil ich ja auch als Zivildienstleister und durch viele Studentenjobs, Nebenjobs und so weiter, ich weiß genau, wie sich verschiedene Acht-Stunden-Tage und auch 40-Stunden-Wochen anfühlen und ähm, wie man sich da am Ende der Woche fühlt. Und äh, da habe ich genug Referenzwerte gesammelt und natürlich auch noch mein Alter. Ich bin nicht mehr 20, ich bin jetzt 45 und äh, mit 45 ist es auch schon ein bisschen was anderes, auch wenn man all die Jahre Qigong gemacht hat. Äh, trotzdem ist es ein bisschen spürbar, dass es nicht genau gleich ist. Aber dieses Altern kommt doch mehr, merke ich, vom Herzen. Ähm, dass das Herz eher müde ist, nicht der Körper als solches, der Organismus. das Herz keinen Bock mehr hat, abends sich nochmal aufzuraffen, wenn man schon viel erlebt hat. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, ich werde immer sensibler im Alter. <lacht> Im Alter, also du weißt, was ich meine, mit den Jahren. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich zum Beispiel heute habe ich um acht äh, angefangen zu arbeiten. Jetzt ist es ungefähr 12 Uhr, also vier Stunden habe ich jetzt ähm, alles aufgebaut. Da war eigentlich schon, das ist halt für mich so eine Arbeit, da ist 50% meiner Kraft meiner psychischen Kraft weg, nachdem ich alles aufgebaut habe. Deswegen lasse ich das gerne ein zwei Wochen stehen und profitiere dann davon, so Taktiken und Strategien. aber, ähm, für mich äh, ist es so, dass ich kann manche Arbeiten auch wirklich zehn Stunden am Stück machen. Und äh, wenn die sehr anstrengend waren, so zum Beispiel Energiebehandlung, habe ich öfter, öfter mal zehn oder zwölf Stunden am Stück gemacht. Und äh, auch ohne Pause, höchstens mal zwischendurch kurz was essen, aber keinerlei Pause. Das ging auch mal zwei Tage am Stück, aber danach brauchst du eine Woche Pause. Und das ist halt diese Geschichte, Gleichgewicht. Das ich es toll fände, wenn jeder, der sich mit Schiebung beschäftigt, sich nochmal fragt bei der eigenen Arbeit, so nicht, was sagen andere, wie viel Kraft mich das kostet, sondern wie viel Kraft kosten mich auch einzelne Elemente meiner Arbeit. Es gibt ja nicht nur, wenn du irgendwo arbeitest, in einer Kindertagesstätte oder als Qigong-Lehrer oder als Physiotherapeut oder so. Es gibt ja nicht nur die Arbeit. Es kann sein, dass du sechs Stunden mit äh, Patienten zusammenarbeitest als Physio und sagst, ach ja, das ging heute, fahr ganz locker, ein paar Fangos machen und so, ja, bin ich ganz gut im Schwung. Aber dann gibt es eine Teamsitzung, ein Meeting am Ende des Tages, 20 Minuten Supervision oder so und das macht dich komplett fertig. Danach bist du einfach nur noch, weil da ist irgendwie ein Konflikt oder irgendwas und du merkst so, okay, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, ich bin so fertig von der Arbeit, aber eigentlich bist du nicht fertig von der Arbeit, sondern von den 20 Minuten ähm, Teamsitzung am Schluss. Ja? Oder ähm, dass du sagst, wow, ich hatte heute, wir bleiben bei dem Thema Physio äh, oder äh, mach mal, äh, switch mal um auf Lehrer, Du warst Lehrer, hattest äh, vielleicht sechs Schulstunden an dem Tag und ähm, äh, du bist total fertig am Ende. Und wenn du es genau analysierst, war es nur eine einzige Klasse. Die anderen Klassen hättest du gesagt, okay, das wäre gegangen. Ja. Aber diese eine Klasse und da vielleicht auch nicht die ganze Stunde, sondern die fünf Minuten am Anfang, bis du die eingesammelt hast, dieser Stress, bis sie dann endlich zur Ruhe kam, das hat, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und du merkst, okay, ohne diese Klasse bräuchte ich viel weniger Regeneration, nur diese eine Klasse, da das ist wirklich schwer. Und so denke ich, das ist aus meiner Sicht eine sehr fortgeschrittene Sichtweise auf, wie arbeite ich ähm, oder wie bei mir halt, dass ich sage, okay, bei mir bringt dieses, die drei Kameras nach unten tragen, das bringt bei mir das fast zum Überlaufen und dann halt gar keinen Privatraum mehr zu haben, sondern gefühlt nur noch in Arbeitsatmosphäre zu leben, dass da mein Nervensystem gar nicht mehr richtig tief im Inneren runterkommt, sondern ich sage mir dann in meiner Wohnung, ah, ich habe jetzt frei, aber innerlich fühle ich mich noch, nee, ich bin doch jetzt hier am Drehort. Das ist genau diese Geschichte. Und damit kommen wir so langsam zum Schluss dieser heutigen Episode, ähm, wo ich denke, ja, da kam noch jetzt noch ein schöner kleiner Mehrwert auf den Tisch, dass wir uns sozusagen bei den Faktoren, die uns Energie rauben, wo wir sagen, das kostet mich viel, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und das empfehle ich dir beim Reflektieren. Also nicht sagen, meine Arbeit stresst mich, sondern mal gucken, stresst mich jedes Element meiner Arbeit oder gibt es, da Unterschiede. Und das musst du auch nicht sofort ändern, sondern äh, das heißt ja bei uns Tischologie, dass wir es einfach mal sichtbar auf den Tisch packen, auf den Imaginären und einfach uns mal angucken, wie das genau funktioniert und wo genau da an welchen in welchen Momenten äh, und bei welchen Arbeitselementen äh, da Energie weggeht. So, dann würde ich sagen, äh, sind wir heute auf jeden Fall schon wieder eine Stufe tiefer gekommen. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt schon fast angefreundet hier mit dieser Atmosphäre. Ich hoffe, du auch. Ähm, im Qigong-Club hier oben. Und ansonsten würde ich sagen, blenden wir langsam schon wieder die, den Ausspieler ein. Und war schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Sehr geil. Und dann sehen wir uns und hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.